0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Heute geht es um einen weiteren medizinischen Aspekt im Pferdesport und zwar um die Thermografie. Was kann die infrarot und warum wird sie immer beliebter? Das und noch viel mehr gibt es in der heutigen Folge. Auf geht's! Ich sitze hier in der Sonne auf dem Marktplatz bei einer Tasse Kaffee, bestimmt gleich auch mit einer Weinschorle, mit Sabine Klingenburg. Ihr habt sie schon kennengelernt in der Folge aus dem März letzten Jahres, wo es um die Blutegeltherapie ging. Heute geht es aber um die medizinische Thermographie im Pferdesport. Sie hat ihr Buch fertig. Es wird in der nächsten Woche erscheinen oder in zehn Tagen. Und äh, darüber wollen wir heute reden. Als erstes möchte ich ja gerne mal wissen, wieso hast du dich auch der Thermographie verschrieben?
1: Auch ist gut. Also eigentlich fing alles mit der Thermografie an. Ich habe zuvor ja in der Forschung gearbeitet und hatte immer irgendwie im Hinterkopf meinen Beruf aus dem medizinischen Bereich mit meinem Hobby zu verbinden und wollte gerne etwas machen, was noch nicht jeder macht. Und habe dann auch mit Hilfe einer sehr lieben Freundin und Kollegin. Hello geforscht, ähm, was es denn da noch so gibt, was man machen kann, was man diagnostisch anbieten kann und bin auf die Thermografie gestoßen. Habe dann Lehrgänge gemacht, Seminare besucht, äh, Schulungen gemacht, mir eine teure Kamera angeschafft und am Anfang ein bisschen blauäugig losgelegt, ähm, aber nein, ich kann sagen, es war eine gute Entscheidung und es funktioniert. Es ein gutes Tool, ich nutze es sehr, sehr gerne, auch zum Beispiel, um dann punktuell Blutegel zu setzen, um da nochmal anzuknüpfen.
0: Wer ruft dich denn an? Um welche
1: Fälle geht es beim Pferd, dass du eine Thermografie machst? In erster Linie Pferdebesitzer tatsächlich. Aber es kommt auch mitunter vor, dass Tierärzte quasi anfragen, ob man Kontrollen macht. Gerade so bei Sehnengeschichten ist das sehr spannend, weil die Verlaufskontrollen da mit der Infrarotkamera sehr unkompliziert ähm, zu machen sind. Ich habe Sattler, mit denen ich hier und da zusammenarbeite, die kontaktieren aber jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich mich, sondern das ist dann immer so eine Dreierkombo, dass man sich mit dem Besitzer trifft, mit dem Sattler trifft und dann auch zusammen die Sättel quasi misst. Der Sattler noch mal von seiner Warte her aufpasst, damit man wirklich sicher sein kann, dass dann der Sattel so sitzt, wie es sein soll. Sowohl für den Reiter als auch für das Pferd. Also in erster Linie der Besitzer, manchmal der Tierarzt und diese Dreierkombo mit einem Sattler gibt es halt. Wenn ich dich jetzt anrufe und bitte dich, komm doch mal vorbei,
0: mach doch mal eine Thermografie bei meinem Pferd. Wie aufwendig ist das für dich,
1: für mich und auch für das Pferd? Also. Es, wir unterscheiden ein kleines bisschen, um was es geht. Ähm, wenn ich das erste Mal komme, läuft es in der Regel so ab, dass das Pferd vor und nach der Bewegung gemessen wird. Das heißt, der Aufwand für den Pferdebesitzer ist insofern so gestaltet, dass das Pferd zuvor Boxenruhe haben sollte. Also nicht frisch von der Wiese, nicht frisch aus dem Training, weil dann natürlich schon Wärme da ist in dem Pferd, die ich gerade dann nicht haben möchte dann sollte das Pferd bewegt werden. Immer gerne mit einem Sattel mit dem Reiter oben drauf, weil dann kann man direkt, das ist meine Empfehlung, den Sattel immer mitmessen. Und man kann auch sehr gut den Reiter mitmessen. Häufig ist halt auch das Übel in einem schiefen Sitz oder in einer Fehlbelastung etc. pp., dass man auch da einen ganzheitlichen Ansatz suchen sollte. Die Bewegung des Pferdes, das braucht nicht viel. Denn es müssen ja nur die Strukturen, die per se minder durchblutet sind, also Sehnen, Bänder, sowas alles, ein bisschen erwärmt sein, ein bisschen durchblutet sein, dass man wirklich dann auch messen kann und alle Strukturen abgedeckt hat. Also meistens ist das 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Das kommt immer ein bisschen auf die Temperatur an, die Außentemperatur, das Fell und den Trainingszustand des Pferdes. Und dann misst man das ganze Pferd halt nochmal. Dann ist im Grunde genommen äh, diese Aktion für Besitzer und Pferd erledigt. Dann habe ich nur noch Arbeit auf dem Schreibtisch, in dem ich alles auswerten darf. Es kommen im Schnitt zwischen 120 und 130 Bilder dann zustande, die alle einzeln angeschaut werden, im Rechts-Links-Vergleich angeschaut werden. Es ist wichtig zu schauen nach dem einzelnen Temperaturmuster der Messungen und es ist zu schauen nach einzelnen Temperaturpunkten. Also ich sitze... Teilweise noch mal eine Stunde dann zu Hause am PC.
0: Das Pferd wird dann ja über die Thermografie in unterschiedlichen Farben
1: dargestellt. Je wärmer, desto dunkler die Farbe. Richtig? Nee, das kann ich alles einstellen. Also ich könnte dir auch eine Thermografie machen und dir nur Schwarz-Weiß-Bilder zur Verfügung stellen. Das okay. ist auch möglich. Es gibt von der Software her verschiedene Farbpaletten, die man wählen kann. Und man sollte, wenn man sich da mehr mit beschäftigt, auf alle Fälle immer eine Farbpalette wählen, an die sich das Auge gut gewöhnt hat, wo auch das Auge schnell Auffälligkeiten sehen kann. Das muss nicht zwingend bei jedem dieselbe Farbpalette sein. Und es gibt tatsächlich aus meiner alten Heimat einen Tierarzt, der sehr, sehr gerne Schwarz-Weiß-Bilder hat dann. Und der kriegt eine Thermografie äh, grundsätzlich in einer Schwarz-Weiß-Palette, damit er sehen kann, was da los ist. Und kriegt dann nur einzelne Temperaturpunkte entsprechend angezeigt. Ich habe
0: das mal beim Haus gemacht, so eine Thermografie. Ja, da wurde mir dann äh, im Prinzip alles rund um die Fenster und natürlich das Dach als knallrot angezeigt. Sprich, da geht die meiste Wärme gerade flöten. Dann wusste ich, äh, wo ich zu sanieren habe oder die Eigentümer zu sanieren hatten. Was zeigen dir diese Bilder?
1: Nur muskuläre Probleme? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, also ich kann abdecken den Muskelstatus. Alle Gelenke, die nah an der Oberfläche sind, also zum Beispiel in Sprunggelenken, Kapalgelenk, die Kiefergelenke, alles wo im Grunde genommen die Haut, vielleicht ein Hauchfettgewebe, wenn denn überhaupt an den Beinen schon mal nicht und auch so gut wie kaum Muskelgewebe, Fesselgelenke und sowas drüber ist. Auch da sieht man halt Entzündungsherde sehr, sehr schnell. Wenn deutliche Probleme an der Zahnleiste sind und wirklich schon von innen die Haut kaputt gebissen ist oder aufgescheuert ist, auch das sieht man thermografisch. Und was natürlich ein ganz spannendes Thema ist, sind Sehnen- und Bandgeschichten. Ähm, klar zur Prädiagnostik auf alle Fälle, aber mh, was ich fast noch spannender finde, ist natürlich im Antrainieren. Denn ähm, welcher Pferdebesitzer möchte schon so im 14-Tage-Takt oder 3-Wochen-Takt einen Tierarzt bestellen und einen Ultraschall machen lassen? Da kann ich ganz einfach beim Antrainieren nach einem Sehnenschaden mit der Thermografie einmal schauen, ist die Wärme und das Temperaturmuster gleichbleibend in dem Sehenbereich? Kann ich so mit meinem Trainingsplan weitermachen? Oder ähm, muss ich einfach mal eine Woche oder zwei in Gang zurückschalten, weil da vielleicht eine alte Verletzung aufflackert? Die Pferdebesitzer,
0: die dich anrufen, rufen die dich an, nachdem die beim Tierarzt waren? Und vielleicht noch nicht so wirklich sicher sind mit einer Diagnose oder bevor sie unter Umständen zu einem Tierarzt fahren?
1: Wenn sie nicht anrufen und der Tierarzt ist dabei? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, da gibt es beide Varianten. Also ähm, es gibt die Menschen, die quasi ähm, verzweifelt sind. Da ist man äh, so ein bisschen das letzte Glied der Kette. Die sagen, okay, ich habe jetzt schon äh, von dem eine Meinung, von dem eine Meinung, von dem eine Meinung. Können Sie mir jetzt vielleicht auch noch helfen und mal gucken? Dann ergibt es tatsächlich die Kunden, die sagen, ich habe mich mal schlau gemacht, ich möchte gerne erst eine Thermografie haben und dann den Tierarzt quasi dazu holen und sagen, hier, da und da haben wir das und das festgestellt, können wir das mal abklären. Gerade viele meiner Bestandskunden machen das sehr gerne, dass sie sagen, komm, mach mal eben einen Check oder komm zusammen mit dem Tierarzt und wir gucken zusammen. Aber es gibt auch die andere Variante, also alles ist möglich. Jetzt ist
0: es ja so, dass du dich im Alltag nicht langweilst. Du hast genug zu tun mit der Thermographie auch mit der Blutegeltherapie. Jetzt hast du dich aber hingesetzt und ein Buch geschrieben. Das war auch ein sehr langer Prozess, der zwischendurch, ich schätze auch mal ein bisschen schmerzhaft war, Tränen, Blut und Schweiß gekostet hat. Man schreibt ja so ein Buch nicht eben zwischen Suppe und Kartoffeln. Das dauert ja. Warum das
1: Interesse jetzt, dein Wissen weiterzugeben in Buchform? Es gibt... In Deutschland oder auch in Europa nicht wirklich viel Literatur in Buchform zu dem Thema tatsächlich. Es gibt eine Veröffentlichung von einer polnischen Physiotherapeutin von, ich vor, glaube, ich drei, vier Jahren in englischer Sprache und auf den Seminaren, die ich gebe mit der Firma Sensor und der Firma Testo. Ist natürlich auch immer wieder nachgefragt worden, gibt es denn nicht mal irgendwie ein Buch, wo so die Standards drin sind, wo so das Wichtige drin ist. Und ähm, ja, es ist dann äh, die Frau Asmussen an mich herangetreten und hat auch diese Feststellung quasi gemacht. Es gibt nicht viel Literatur und hat gefragt, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Habe ich mich halt mega gefreut und gesagt, jo, mache ich mal eben. Nicht zwischen Suppe und Kartoffeln. richtig. Also es
0: erscheint jetzt im Asmussen Verlag und ganz ehrlich, wie lange hast du daran gearbeitet? Oh, das sage ich jetzt lieber
1: nicht. Lange. Es gab aber eine Pause zwischendurch, weil ich mich sehr verzettelt und verstrickt habe. Äh, zu lange. Die zweite Auflage wird besser.
0: Aber du hast ja, schreibst ja in dem Buch äh, zur medizinischen Thermografie erstmal grundlegende Dinge natürlich über die Thermografie, aber es sind auch Fallbeispiele da drin. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, es gibt ein paar Fallbeispiele ähm, aus verschiedenen Sparten. Zum Beispiel ähm, ein Pferd mit einem Sehnenschaden, Verlaufskontrollen, genau das, was ich gerade vorher schon beschrieben habe, äh, dass man wirklich anhand von Messungen da sieht, wie der Trainingsverlauf dann war beim Antrainieren. Dann gibt es ein Beispiel zur Hufrehe, dann gibt es ein Beispiel zu einem ähm, Hufgeschwür muss ich mal eben überlegen, was es noch gibt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich in meinem Kopf habe. Es gibt, glaube ich, noch zwei, drei mehr. Die Thermografie ist ja
0: total im Kommen. Ich äh, kenne auch mehrere Reiter, die sich um Thermografie mal bemühen und sich da ein bisschen schlau machen und das auch für ihre Pferde einsetzen wollen. Warum ist die Thermografie so auf dem Vormarsch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ja, ich denke schon, dass sich immer mehr Pferdebesitzer, aber auch immer mehr Therapeuten doch damit beschäftigen und entdecken, dass es eine unkomplizierte Methode ist, eine, eine Prädiagnostik zu haben, eine Verlaufskontrolle zu haben. Es ist... Ähm Strahlungsfrei. Es ist unkompliziert. Ich kann es alle Nase lang wiederholen. Es ist halt nur in der Auswertung etwas aufwendiger, als wenn man ein Röntgenbild oder oder macht. Aber man deckt natürlich mehr ab. Ne? Man deckt den kompletten Stoffwechsel ab, was auch nicht ausschließt, dass ich häufig noch mal dann eine tierärztliche Untersuchung brauche. Weil ich kann ja zum Beispiel nur sagen, das Fesselgelenk ist an vorne rechts zum Beispiel wärmer als alle anderen. Und das sollte abgeklärt werden. Dann kann ich mir schon anhand der Strukturen denken, da brauchen wir voraussichtlich ein Röntgenbild. Aber man muss dann noch eine weitere Diagnostik auf alle Fälle haben. Also das ist so, nicht so ein Alleinstellungsding tatsächlich, wo äh, man einfach sagt, ich mache jetzt nur eine Thermografie und gut ist. Nee, häufig hängt halt noch ein Rattenschwanz hinten dran. Aber man hat andere Ansatzpunkte, die man nutzen kann dann für eine tierärztliche Untersuchung. Hast du es denn schon mal gehabt, dass du gedacht hast, okay, das
0: könnte jetzt zum Beispiel ein Sehenproblem sein. Hat es das so ein bisschen im Hinterkopf und ist
1: was ganz, ganz anderes rausgekommen? Mmh, sagen wir mal, ein Beispiel tausche ich mal aus, wenn ich darf. Ich habe schon mitunter, und das habe ich jetzt halt im Laufe der Zeit gelernt, viele Pferde gesehen, die sagen, mein Sattel passt, glaube ich, irgendwie nicht. Und wir machen eine Sattelthermographie. Wobei ich den Kunden, wenn ich die Pferde das erste Mal sehe, immer anrate, dass wir eine komplette Messung haben und dann kommt ein Sehnenschaden zum Vorschein. Das Pferd fängt halt erst recht spät an zu lahmen mit einem Sehnenschaden tatsächlich und dann kommt es immer noch so ein bisschen drauf an, wie schnell das die Reiter auch wirklich merken. Da sind einfach die Gefühle unterschiedlich und auch das Gucken nach einer Lahmheit ist ja auch nicht so ganz einfach immer. Und alles, was halt unten an den Füßen ist, schlägt sich irgendwann im Rücken nieder, so dass halt äh, das Problem nicht der Sattel war, sondern tatsächlich die Sehne.
0: Ich finde das ganze Thema ja total spannend. An wen richtet sich dieses Buch, was noch nicht erschienen ist, aber was ja jetzt kommt?
1: Das richtet sich im Grunde genommen an jeden, der sich für das Thema interessiert. Also ich würde sagen, es kann sowohl ein Pferdebesitzer lesen, um sich ein bisschen mehr zu informieren, was es äh, dem Pferdebesitzer an sich bringen kann. Es ist für den Therapeuten sinnvoll, weil auch wirklich die Standards abgedeckt sind, um vielleicht zu überlegen, okay, möchte ich sowas vielleicht in meiner Praxis mit einbauen. Aber es ist sicherlich auch für den einen oder anderen Tierarzt interessant, der sich mit dem Thema vielleicht noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte.
0: Es haben ja schon einige aus deinem Bekanntenkreis das Buch gelesen. Wie sind denn so die Reaktionen? Darauf wartet man ja immer ganz gespannt, wenn man das mal Bekannten gibt und sagt, hier lies doch
1: mal. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen war die Reaktion erstmal, so, wenn ich gefragt habe, du, ich habe da ein Manuskript und kannst du das mal bitte gegenlesen? So wie, äh, wow, du hast ein Buch geschrieben. Im Großen und Ganzen sind die... Sehr positiv, kann ich eigentlich nur sagen, sehr positiv. Wir haben vor allen Dingen einen, einen Weg gefunden, die Messungen auch sehr schön darzustellen, also ein bisschen größer, das war nicht ganz so einfach. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich ein anschauliches Buch geworden mit reichlich Informationen, wie gesagt, für jeden mit dabei. Jeder, der da noch ein bisschen mehr im Detail was haben möchte, kann sich gerne bei mir melden äh, oder Seminare besuchen. Aber ich glaube, es ist wirklich eine ne runde gute Sache geworden. Also bisher gibt es nur positive Resonanzen und ich hoffe, das bleibt so. Ich bin
0: da ganz, ganz sicher, dass das so bleibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch. Sabine, vielen herzlichen Dank. Ich werde mir das Buch garantiert zulegen. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass es also auch wirklich ein durchschlagender Erfolg wird. Dankeschön. So, das war's soweit von mir. Genießt das sommerliche Wetter mit euren Pferden, macht es euch nett und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand@podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also, er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slash, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de. Podcast? Ja, mache ich auch. Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik Bielefeld 3xd5 110 und podcastfabrik.de